0: P24. Hoje é segunda-feira, 11 de setembro.
1: Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance.
2: O bispo do Porto, D. António Francisco dos Santos, morreu nesta segunda-feira, aos 69 anos. Fonte oficial da Diocese do Porto avançou à Agência Lusa que o bispo morreu às 9h30 da manhã, após sofrer um ataque cardíaco. António Francisco dos Santos sucedeu em 2014 a Manuel Clemente, que é desde 2013 cardeal patriarca de Lisboa. Em comunicado, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, anunciou que decretava três dias de luto. Encontrar um enquadramento fiscal mais simpático para o arrendamento tradicional é uma discussão antiga e que poderá agora avançar. O próximo Orçamento do Estado deverá trazer novidades em relação ao regime fiscal do arrendamento habitacional permanente. As negociações entre o governo do PS e os parceiros parlamentares vão no sentido de reduzir a atual taxa de IRS sobre os rendimentos das rendas. Mas apenas para proprietários que aceitem fazer contratos mais longos e pratiquem rendas mais baixas ou a preços controlados, explicou ao público o deputado do Bloco de Esquerda Pedro Filipe Soares. A taxa liberatória de 28% é uma das causas para que muitos proprietários decidam colocar os imóveis no arrendamento para turistas ou mantê-los desocupados.
0: O Sindicato dos Enfermeiros garante que vai processar judicialmente todos os hospitais que marquem falta injustificada aos profissionais de saúde que nesta segunda-feira estão em greve. A agência Lusa, este sindicato, disse que vai começar com um processo ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde os profissionais em greve estão a levar faltas injustificadas nesta segunda-feira. Nesta semana, decorre uma greve nacional marcada por dois dos três sindicatos do setor, o Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem e o Sindicato dos Enfermeiros. A greve decorre até às 24 horas de sexta-feira.
1: Os furacões Irma e Harvey vão custar cerca de 240 mil milhões de euros aos Estados Unidos. A estimativa é do Serviço de Meteorologia Privado, AQ Weather. O fundador e diretor executivo da empresa adianta que os prejuízos causados pelo Irma tornam-no num dos furacões com os maiores custos de sempre. Já em relação ao Harvey, estima-se que seja a catástrofe meteorológica mais cara da história dos Estados Unidos. Os prejuízos resultantes dos dois furacões vão equivaler, assim, a 1,5 pontos percentuais do PIB norte-americano. O responsável do Acu Weather acrescenta ainda que apenas uma parte dos prejuízos vai ser coberta pelas seguradoras. A Coreia do Norte ameaçou nesta segunda-feira os Estados Unidos, afirmando que o país vai pagar um preço alto por insistir em propor um reforço das sanções contra Pyongyang. Os Estados Unidos querem reforçar as sanções contra a Coreia do Norte na sequência do último teste nuclear realizado no país e que terá envolvido uma bomba de hidrogênio. O porta-voz do Ministério Norte-coreano dos Negócios Estrangeiros considera assim que os Estados Unidos estão freneticamente a tentar manipular o Conselho de Segurança da ONU por causa dos testes nucleares que Pyongyang Yang classifica como medidas de legítima defesa. O mesmo responsável acrescentou que a Coreia do Norte está pronta para causar aos Estados Unidos uma dor e sofrimento como nunca sentiram na história. O antigo conselheiro de Donald Trump criticou o presidente por ter afastado o então diretor do FBI, James Comey. Stephen Bannon descreveu a decisão como o maior erro da história política moderna. O antigo conselheiro da administração Trump falava na primeira entrevista alargada desde que deixou o cargo na Casa Branca no canal CBS. Bannon explicou que se Comey não tivesse sido despedido, a investigação a possíveis ligações entre a campanha de Trump e a interferência da Rússia nas eleições não estaria nas mãos do procurador especial Robert Mueller. Apesar da crítica, Bannon afirmou que, apesar de ter saído da Casa Branca, continua
2: a defender o presidente dos Estados Unidos. A Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Gênero e a Porta Editora vão produzir conteúdos em conjunto, de acordo com o um comunicado divulgado nesta segunda-feira. O acordo surge na sequência de uma polêmica que envolveu dois cadernos da Porta Editora, cujos conteúdos, segundo a SIG, promoviam o reforço dos estereótipos de gênero. Um dos cadernos era para meninos e outro para meninas. As publicações foram, entretanto, retiradas das lojas depois de uma recomendação da Comissão. O comunicado desta segunda-feira refere que os conteúdos vêm fomentar uma educação promotora da igualdade de oportunidades e do desenvolvimento das diferentes capacidades e talentos de todas as crianças. Este compromisso foi assumido numa reunião entre a presidente da SIG, Teresa Fragoso, e o administrador da Porta Editora, Vasco Teixeira.
3: O Facebook recebeu mais uma multa na Europa por violação de privacidade. Desta vez, a Agência Espanhola da Proteção de Dados multou a rede social em 1 milhão e 200 mil euros por compilar dados pessoais dos utilizadores espanhóis para fins publicitários. Esta é a maior sanção alguma vez imposta por aquela autoridade espanhola. A Agência Espanhola de Proteção de Dados acusa também o Facebook de manter a informação muito tempo depois de desativarem a conta. A rede social já comunicou que vai recorrer da decisão. O filme São Jorge de Marco Martins e protagonizado por Nuno Lopes é o candidato português aos Oscars e aos Prémios Goiás. A decisão foi tomada pela Academia Portuguesa de Cinema e divulgada nesta segunda-feira. O filme conta a história de um pugilista desempregado que se vê obrigado a tornar-se cobrador de dívidas difíceis para sustentar a família. A longa-metragem valeu o prémio de melhor ator a Nuno Lopes no Festival de Veneza, desde 1980 que Portugal envia candidatos para o Oscar de melhor filme estrangeiro, mas até agora nunca resultaram numa única nomeação.
0: O candidato do PSD à Câmara Municipal de Lourdes vai ser ouvido pelo Ministério Público, a 19 de setembro. Foi aberto um inquérito formal a André Ventura na sequência da queixa que o Bloco de Esquerda apresentou. Em causa estão as declarações do candidato sobre a comunidade cigana. Ao jornal público, André Ventura reage a esta notícia dizendo que, se for condenado, é a democracia portuguesa que é condenada. O candidato diz ainda não perceber esta necessidade de substituir a política pela justiça.